0: Buongiorno a tutti, sono il dottor Francesco Capri, bentrovati ai fedeli eh, ascoltatori o eventualmente benvenuti a coloro che vedono per la prima volta il nostro canale. Inauguro oggi Studio Guandalino Basics, ossia una serie di video che portano dei concetti base per eh, consentirvi di dare un'occhiata con maggiore consapevolezza al vostro bilancio. Perché, come sapete, quando costruite una casa non la costruite dal tetto, ma ragionevolmente partite dalle fondamenta. Il primo macro argomento che affronto con voi è quello del costo del personale. Vi chiederete perché parto proprio da quello, semplicemente perché è il costo più importante, numericamente più più grande, nell'ambito dei numeri della vostra farmacia. Che Voi sapete che avete le merci come primo costo ma sicuramente il secondo costo è quello del personale e voi sapete che il vostro costo del personale è alto anche perché è altamente professionalizzato quindi è ovviamente la professionalità si accompagna anche ad un maggiore onere a carico della, in questo caso della farmacia. Veniamo quindi a vedere quelli che sono gli elementi fondamentali che ritrovate nel bilancio della vostra farmacia che sono legati al, al personale dipendente. Sicuramente sono tanti i nomi con i quali vengono definiti questi costi, però ragionevolmente vi troverete una voce che si chiama retribuzione o stipendio. Questa voce cosa rappresenta? Rappresenta la retribuzione lorda che è stabilita da un contratto collettivo nazionale, quindi il il costo non è contrattualizzato sulla base di un accordo personalistico tra voi e i vostri dipendenti, ma ci sono delle regole precise che stabiliscono quello che deve essere corrisposto al lavoratore. Nell'ambito di questa voce non troverete solo la retribuzione, tra virgolette, base, ma ovviamente dal momento che il bilancio civilistico si basa su un principio che è quello di competenza, anche le eventuali quote maturate non corrisposte delle mensilità aggiuntive, quindi tredicesima, quattordicesima, e le ferie maturate non godute questo importo comunque eh, l'importo previsto dal contratto collettivo è un importo teorico perché ovviamente deve essere tarato sulla base dell'effettivo orario di lavoro e anche in base all'anzianità del vostro vostro dipendente poiché i redditi dei lavoratori dipendenti sono tassati alla fonte come avviene per qualsiasi categoria di lavoratori dipendenti l'importo che viene pagato dalla farmacia è più basso rispetto alla retribuzione lorda che trovate nel bilancio perché le farmacie agiscono da sostituto di imposta, quindi raccolgono le imposte dei lavoratori e a tempo debito le riversano allo Stato. Il secondo elemento che trovate nel, nel bilancio della vostra farmacia legato al costo del personale dipendente è quello dei contributi previdenziali, che ragionevolmente comprendono l'IMSS, quindi contributi previdenziali specifici per, diciamo, per tutelare il futuro post, post pensione del lavoratore dipendente, anche l'email, che in questo caso tutela invece la possibilità che accidentalmente ci possa, possa essere cagionato un danno a carico del lavoratore durante l'orario di lavoro. Il, come per le ritenute Fiscali, anche le ritenute previdenziali, quindi quelle relative fondamentalmente all'Inps, devono essere riversate, quindi vengono riversate dalla farmacia tramite un modello F24, ragionevolmente attraverso una procedura telematica, periodicamente quindi entro il 16 del mese successivo la farmacia deve pagare questi contributi. Veniamo adesso all'ultima componente quella che può essere definita come l'accantonamento periodico al fondo trattamento di fine rapporto. Questa è solo una delle possibilità, nel senso che eh, il lavoratore dipendente può legittimamente scegliere una forma previdenziale alla quale destinare questa componente. C'è un'importante differenza però a carico della farmacia, perché se il lavoratore dipendente decide di lasciare questa quota all'interno dell'azienda la farmacia deve limitarsi, tra virgolette, ad imputare in bilancio la quota maturata nell'esercizio, senza che ci sia un esborso di alcuna natura monetaria. Nel caso in cui invece sia scelta una forma previdenziale specifica, ovviamente in questo caso la farmacia avrà un'uscita monetaria perché dovrà trasferire quella che sarebbe la quota ideale alla forma previdenziale scelta. Nell'ipotesi in cui il lavoratore decida legittimamente di lasciare il TFR in azienda, non è detto però che a un certo punto la farmacia non, non sia tenuta a corrispondere di qualcosa pur nell'ipotesi in cui il lavoratore non si sia dimesso sia stato licenziato. Infatti il lavoratore che ha almeno 8 anni di servizio presso la farmacia può chiedere di ricevere un anticipo del proprio TFR, purché sia sempre in corso il rapporto di lavoro. Ci sono dei limiti dimensionali e di importo, ma fondamentalmente quello che possono essere le motivazioni alla base di questa richiesta sono o sfortunatamente delle necessità di cure mediche immaginiamo particolarmente importanti, oppure nel caso in cui il lavoratore eh, si compri la prima casa oppure la compri per i propri figli. Ovviamente in quest'ultimo caso dovrà adeguatamente documentare l'acquisto tramite l'atto notarile. Questa anticipazione ovviamente va a decurtare il monte totale che nel frattempo il lavoratore dipendente aveva maturato. Il, nel caso in cui decida di, eh, diciamo, di, di mettersi, quindi cessi il rapporto di lavoro, ovviamente il titolare è tenuto a corrispondere tutto il quantum dovuto. Ovviamente gli verserà l'importo al netto del, delle tasse che, sono, che maturano su questo, su questo valore. Il, la liquidazione deve avvenire in un tempo congruo, quindi non può andare al calende greco non posso aspettare dieci anni per dargli quello che gli spetta posso eventualmente formalizzare un accordo nel quale l'importo verrà erogato gradualmente ma comunque entro un tempo che sia decoroso e qui veniamo a una un aspetto che deve essere valutato dal farmacista ed è il motivo per il quale vi ho parlato del TFR così a lungo. Esistono delle forme che in qualche modo vi tutelano rispetto al fatto che soprattutto nel caso in cui un dipendente sia particolarmente anziano diciamo come rapporto di lavoro all'interno della farmacia e quindi a un certo punto si dimetta o venga licenziato e quindi dobbiate pagare un importo particolarmente elevato. In genere ci si può affidare a forme di natura assicurativa per il quale di fatto durante il, il periodo di costanza di lavoro si versa un certo importo in maniera tale che quando debba essere erogato non sia necessario privarsi di disponibilità liquide e quindi azzerare il conto corrente della farmacia per poter erogare quanto dovuto, ma si può attingere a queste forme assicurative e quindi eventualmente possono anche dare la possibilità di maturare un piccolo interesse perché comunque rappresentano delle somme che sono sono accantonate quindi un minimo di frutto lo lo garantiscono facciamo un ultimo esempio perché ci piace complicarci un po' la vita visto che avete spero seguito anche i precedenti video abbiate insomma conto del fatto che ci piace entrare dentro le cose facciamo finta che non abbiate pagato i vostri dipendenti per un anno intero Secondo voi, troverete il costo nel bilancio oppure no? La risposta è lo troverete perché i costi nell'ambito del bilancio civilistico e quindi i costi comprendono anche il personale, vengono iscritti per competenza, quindi in base alla loro maturazione. I lavoratori hanno lavorato e quindi hanno diritto a che eh, gli venga corrisposto il proprio stipendio come vengono naturalmente a maturare anche i contributi di varia natura. Quindi troverete sicuramente questi costi e visto che il bilancio funziona in maniera assolutamente speculare, se sono presenti dei costi vi troverete nelle passività tra i debiti tutto quello che dovevate pagare e non avete pagato. Concludo con un ultimo punto, che per me è abbastanza importante se avete seguito tutto quello che vi ho detto prima. Non dovete mai far corrispondere il costo del personale alla retribuzione netta perché nel momento in cui voi corrispondete lo stipendio netto al vostro lavoratore, collaboratore farmacista, voi avete decurtato le ritenute previdenziali e quelle fiscali, quindi voi dovete ben sapere che in realtà il costo che viene sostenuto dalla farmacia è più elevato rispetto a quello che vi eh, esce monetariamente dalla farmacia. Come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e vi, vi lancio il prossimo spunto che riguarderà gli altri costi oltre a quelli del personale.